0: hola qué tal amigos les habla su valedor y camarada el Richie dándole las gracias por escucharnos en este programa número 28 donde daremos la segunda parte de nuestro tema de anticapacitación humana benditas sean sus orejas y sus bocas por escuchar y hablar sobre este programa pero bueno vo voy a dar entrada a una persona eh, no puedo decir que es extraordinaria no puedo decir que es guapo, porque no, no, no podría decirlo, pero lo que sí puedo decir es que es un ser humano. No estoy hablando de otra cosa, de otra persona más que del negro. Por favor, mi negro, saluda.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, no importa el horario en el que estén escuchando este programa. Sean ustedes bienvenidos y como siempre, pues muchas gracias por seguirnos. Bajé de ser el ingeniero o el epítome de los ingenieros. Hacer una cosa o algo que razonablemente se mueve. Así es el riche de variable y así es el Richie de inconstante. Pero ¿saben quién sí es constante? Hoy tenemos al lado a esta persona que nos bendijo con su compañía y nos ha estado agradando con sus comentarios. La verdad es que yo me siento muy satisfecho de poder dar la entrada a esta mujer que no nada más... Es la representación viva de una mujer que vale la pena por el simple hecho de demostrar laboralmente hablando lo que es ser mujer, cabrón. O sea, no anda rayando paredes, no anda haciendo desmadres por ningún lado, está demostrando lo que sabe, güey. Y es la mejor forma de darte a conocer como ser humano, como persona y como profesionista. Con nosotros, la master. Por favor, master. bienvenida.
2: Hasta me, me chiveo con la presentación, gracias. Pero sí, algún día iré a rayar paredes. No, no es cierto. No es cierto, <risa> no es cierto pero sí, este, pues muchas gracias por la invitación. Este, espero que, que los temas que estemos abordando sean del agrado de todo. También la idea de estar aquí pues es poder compartir un poco el lado de recursos humanos. ¿no? Porque siempre nos achacan a nosotros todos los problemas. Recursos humanos, recursos humanos. ¿no? Y pues hay muchísimas cosas detrás que hay que que hay que conocer para poder realmente saber si es culpa de recursos humanos o si estamos hablando de una mala estructura en la organización.
1: Bien, y dicho esto, pues, ¿qué estructura organizacional no se encuentra un tanto dañada? Y luego con estos temblores, pues, ¿qué estructura organizacional no se deshace dentro de este proceso? Y de pronto pierden el camino, ¿no? Porque incluso lo avanzado lo van perdiendo. Ayer la máster nos platicaba un poquito de la pérdida del conocimiento, cuando tenemos estas capacitaciones que fueron de una manera mal generada, mal dada y mal otorgada a las personas que tenían que ser eh, capacitadas y que de alguna manera cuando estas se van, pues simplemente la empresa pierde el conocimiento, pierde la pericia y pierde la experiencia de estos personajes. Y no nada más cuando son capacitados, también cuando no lo son. O sea, hay mucha gente que ya lleva muchos años dentro de la empresa y que bien se podrían considerar como parte esencial de la misma para la propia capacitación o adiestramiento y no es tomada en cuenta y por tanto pues esta gente al momento de encontrar un valor adicional pues obviamente se larga, ¿no? Es demasiado triste ver cómo la empresa mexicana deja de perder o sigue perdiendo esta gente tan valiosa simplemente por falta de presupuesto, por falta de coordinación o incluso de una manera más grave falta de estructura Ayer platicábamos un poquito acerca de qué era la capacitación y de dónde nacía, ¿no? Y estas hojas de necesidades del puesto. Pero creo que nos falta hablar un poquito de la raíz del, del evento, o sea, ¿cómo es que voy a generar necesidades si no sé qué es lo que tengo que hacer? Y para eso el día de hoy la Master nos va a ayudar a saber qué es un perfil de puesto y qué es un análisis de puesto. Y yo pediría, así de rodillas, siempre lo hemos hecho... De hablar de esta parte integral Esta parte donde Recursos humanos no es un todo lo goza, Tiene que existir la participación De los demás departamentos Sobre todo de los jefes o responsables de área Para establecer las necesidades de la actividad Y las actividades que se realizarán Pero alguien que nos puede dar más, más Mucho más paja de esto Y mucho más leña Para hacer una buena fogata Es la máster. Máster, por favor, oriéntanos
2: Claro, mira en el caso del de, de análisis de puestos, yo me iría todavía un poquito más arriba. Ahorita hablaba sobre eh, la importancia de los jefes, los gerentes. Yo te hablaría de la dirección. ¿Qué quiere la dirección de su organización? ¿Cuál es su misión estratégica? ¿Cuál es su propósito como organización? Y todo lo que, lo que quiera, ¿Qué quiere lograr la dirección? Una vez que la dirección tenga claro eso, entonces vas a saber hacia dónde va tu organización y qué clase de puestos necesitas. Generas tus procesos, generas ahora sí tus puestos, que el análisis tiene que ver con eh, ¿para qué lo quieres? ¿Qué va a ser? ¿Qué función? ¿Qué objetivo tiene esta posición? Podríamos no de un gerente de calidad. ¿Cuál es el objetivo de un gerente de calidad? El, el aseguramiento de la calidad en los procesos de la industria, ¿no? Ahora, entonces, ya que tienes el objetivo, pues vas definiendo las responsabilidades y las no las actividades principales del puesto. ¿Qué actividades tiene que desempeñar? Y en base a las actividades, ¿qué responsabilidades va a tener? Sus indicadores. Y después defines entonces qué tipo de persona necesitas para ese puesto. ¿Qué conocimientos técnicos especializados? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? No, Por ejemplo, un gerente, pues vas a requerir Tema de estrategia, tema de análisis, tema de resolución de problemas, mucho liderazgo, ¿no? que es una de las competencias que más carecen los gerentes a nivel nacional, porque de verdad no se les da la capacitación correcta para liderazgo o comunicación efectiva, no saben de empowerment, ¿no? lo que es el empoderamiento de su gente, no saben cómo delegar. Entonces esas son competencias que vas definiendo, pero ya las defines una vez que ya tienes las actividades y responsabilidades del puesto. Y eso aplica para todos los puestos. ¿Cómo defines cuáles son tus puestos importantes en la organización? Pongamos un ejemplo claro ahorita con la pandemia. Muchos tuvieron que volar la mitad de su plantilla. Muchas empresas. ¿A quienes volaron? A los puestos no esenciales. Un puesto esencial va a ser siempre el operativo. El que ejecuta. Ya una cosa más... Eh, el que te va a generar dinero y te va a mantener vivo como organización. Y a lo mejor uno que otro estratégico que realmente te va a ayudar a dirigir estos puestos operativos. Entonces la, la descripción de puesto, el análisis de puesto va desde el proceso, las actividades y luego defines las competencias que requiere la persona para ese puesto.
1: Y yo creo que ahorita es bien importante cuando está mencionando el tema de la pandemia y el tema de qué son los puestos fundamentales. Güey, date cuenta, la gente de piso... Es la gente que realmente es importante dentro del proceso. O sea, que tú, ingeniero, que te andas parando el culo y que sientes que flotas, güey. O sea, no eres tan indispensable, cabrón. Mientras la producción salga, tú puedes ser sacado de la organización en cualquier momento. Y en cualquier momento pueden conseguir a otra persona con las mismas características. Sobre todo hoy, hoy hay una situación donde hay una demanda excesiva de trabajo. Y hay poco trabajo y hay gente muy preparada. Y lo ves cuando empiezas a ver realmente de empresas grandes, perfiles de puesto, donde ya te piden las perlas de la virgen y aparte de todo, la firma del papa para que pueda ser contratado, cabrón. Entonces, toma en cuenta este tipo de procesos y no dejes de prepararte. No necesitas que la empresa invierta en ti y te dé una capacitación. Tú solo, por seguir creciendo y desarrollándote como profesionista, es indispensable que te sigas preparando. Mirichi, te noto muy callado, cabrón.
0: Y hay algo muy importante de mi buen negro, jamás te debe de temblar el bolsillo, güey, para invertir en ti, cabrón. Porque mu muchas veces tiendes a, güey, voy a gastarlo en mi vieja wey, o en mi cabrón, dependiendo de lo que te guste, voy a gastarlo en las pedas, en una salidita, en lo que sea, y nunca inviertes en tu cerebro. Y para mala fortuna, ese cerebro es el que te, vas a el que te va a estar acompañando hasta que te cargue la chingada. Y como siempre lo dejas hasta el final güey. Así que cuando te mandan a la verga por ser alguien... No indispensable... Pues lo único que pasa es que terminas llorando. ¿Todo por qué? Porque en el momento que tenía las pinches vacas gordas, güey, no quisiste sacar la cartera para tener esa certificación, ese curso de idiomas. Todo cabrón, todo lo que tenías y lo dejaste ir por güey.
2: De hecho, en el tema de las descripciones de puesto, algo que hacen cuando ya llega la parte del reclutamiento es también el ver quién es el mejor postor. Van a revisar a la persona que ya traiga todo de afuera. A mí me conviene más como organización contratar a alguien que ya está preparado que empezar de cero a capacitar a una persona nueva. ¿Quieres ser más caro? ¿Quieres ser más competitivo? Prepárate más. Inviértete más. Tu salario sí puede definirse de acuerdo a todos los conocimientos especializados que tengas. Sí puede definirse. Digo, Hoy por hoy una persona que tiene una maestría tiene una mejor posibilidad de ganar un mayor sueldo. No está determinado. O sea, no es, no es determinante, pues, pero Sí puede ser una probabilidad
1: Y nota que te está diciendo Que estás preparado Cabrón porque tenemos mucho amiguito que de pronto se ve sus tutoriales en la parte de YouTube Y siente que es experto en la mejora continua, siente que es experto en liderazgo, siente que es experto en comunicación asertiva Y cuando llega la hora de los chingadazos es el güey que menos calma guarda, es el güey que es reactivo en las situaciones Que no ofrece resultados, que pendejea al momento de establecer el problema y las acciones correctivas y este tipo de personas, diría mi amiga la bombón, igual que la mierda, salen a flote, solitas se dan a notar, es como la mierda, necesitan tener mucho cuidado de ese proceso.
0: Y bueno yo les voy a contar una anécdota, porque conozco a una persona exactamente así, era cierta mujer que tuvo un puesto muy estratégico, era, era es la encargada o era la encargada, no tengo idea, y lo sigue siendo, pero era la encargada del sistema de gestión de calidad. Y esta chica llegó a este puesto estratégico tan importante dando las nalgas. Y no, no es que sea un misógino como, lo, como normalmente lo es el negro. Sino simplemente porque me consta de que esta chica se encamó al ingeniero, al, al jefe de calidad de ese entonces para tener esta posición. Pero ¿cuál es el problema? Era una persona que no tenía el perfil, no tenía ni la menor idea de lo que es el los sistemas de gestión de la calidad. No tenía una ingeniería, tenía una pedagogía. Para colmo no estaba titulada. Entonces, así como de que, güey, puedes ser pedagoga o no, pues quién sabe, güey. Pero ha de tener un culazo, ¿no, mi Richie? Eso sí no lo sé porque yo solamente la veía la cara. Pero bueno, pues todas las dudas, porque no le giraba la ardilla, no es, le daban cursos. De hecho, tú, puede, tú podías ir a su oficina y veías 5 o 6 cursos enmarcados. Como que tenía la, la vanguardia del conocimiento de los sistemas de gestiones de calidad. Pero cuando tú le cuestionabas sobre lo básico, como decía el negro, cuando es la hora de los chingadazos... ...no podía contestar absolutamente ni madres... ...nada más te tenía que mostrar algún atributo que tuviera... Tu, ...fuera bonito o no, lo, te lo tenía que mostrar... ...porque no tenía otra cosa... ...entonces, aunque tengas un puesto muy bueno... ...aunque llegues ahí por otro, otro tipo de virtudes... ...virtudes físicas, hab, de habilidad oral o habilidad caderística... ...pues güey, aprovecha ese, ese, esa nueva oportunidad para cultivarte güey... ...puede ser que no estés titulado, puede ser que no estés... Que, que te falten muchísimas cosas, pero... lo importante es que te empieces a cultivar y por favor no presumas porque quedaba muy mal esta chica teniendo toda la pinche bola de cursos en, en la parte de atrás de su oficina pero al momento de hablar con ella era claro que era una completa idiota entonces más te dabas cuenta de que era su falta de conocimiento su falta de autoestima la que la hacía humillarse de esa forma
2: yo te voy a decir algo para poder, una cosa es llegar a un puesto y otra cosa es mantenerse. Los medios que cada quien utiliza para llegar, cada quien sabe cómo los mueve, cómo los usa, cómo funcionan, pero mantenerse sí va a implicar el que aprendas el proceso y que te sigas preparando. Eso sí es fundamental. Ahora, si una persona que no sabe, pero tiene una tremenda seguridad para hablar... Le va a vender a lo mejor su posición o su conocimiento o pseudo conocimiento a la dirección. Y si la dirección no conoce su organización, ni conoce esos procesos, le va a creer. Lo que le diga le va a creer. Y entonces te vas a encontrar con empresas que tienen a mucha gente que no es competente para los puestos, pero que de alguna manera se siguen preparando, siguen conociendo cosas que les van a permitir mantenerse en esa exposición. A lo mejor tú como ingeniero preparado y que conoces, tú sí lo puedes detectar, pero las áreas estratégicas no siempre detectan que el personal realmente no sabe. Siempre y cuando siga sacando resultados. ¿eh? Como tú los veas, resultados chuecos, lo que tú quieras, pero los sigues sacando, la dirección va a estar contenta con esa persona, independientemente de lo que haya hecho para llegar al puesto.
1: Y no sé por qué en este momento en troquelados la mamada se me vino a la cabeza el director Que de verdad era un cabrón que no sabía ni la O por lo redondo de lo que se estaba haciendo en la operación Ni cómo debería de funcionar el sistema fu financiero Pero al final él se metía en todo cabrón Cual si tuviera la pinche verdad absoluta Y la realidad es que lo único bueno que podía hacer este cabrón era lambisconiar a los jefes Y tenemos que entender, digo, a algunos jefes no les importa lo que les da Saben que su empresa funciona lo que están buscando es que no les lleves la contraria, la parte de la inteligencia emocional, estas habilidades blandas que llaman algunos, la parte de la inteligencia emocional, la parte de la inteligencia eh, social e interpersonal, son muy importantes, o sea... Sobre todo para aquellos que son ingenieros Güeyes, no mamen Pónganse a ver este tipo de cosas Sí sabemos un chingo, güey Pero de pronto ab abandonamos esta parte Y somos unos completos idiotas Que de pronto nos mantenemos en la misma posición Durante mucho tiempo, güey Porque no sabemos compartir ideas Porque no sabemos explicar Porque no sabemos bajar de nivel la comunicación Y expresar realmente lo que queremos Y bueno, algo de lo que nos están hablando ahorita Tiene un nombre específico Y se llama El principio de Peter yo les recomiendo que lean ese pinche libro Que no habla más que de la persona que está creciendo constantemente Y llega a un nivel de incompetencia, güey Yo te invito a que le des una leída Porque no nada más te habla de la parte de incompetencia Te habla de cómo se podría evaluar Y de cómo podrías empezar a capacitarte Precisamente para evitar quedar en ese, en ese grado de incompetencia O sea, recuerda que como ser humano Igual que como empresa, igual que como proceso Tienes que vivir una mejora continua. Esto es una necesidad de la industria de hoy en día. Y va avanzando un madral, cabrón. Y te platico una anécdota. Conocí a un señor, güey, que era una pinche pistola... ...para todo el desarrollo de nuevos productos. Pero el cabrón no sabía manejar un pendejo Excel. Cuando presentaba su información... Mandaba hojas y hojas de información que nadie podía darle sentido. No sabía sintetizar ni sabía analizar la información ni entregarla de una manera concreta. Entonces, es bien importante. No importa la edad, viejo. ¿eh? Por ahí nos están escuchando uno que otro don. Que mis respetos la verdad para toda esa gente que de alguna manera se ha mantenido dentro de la industria. Pero que sí requieren actualizarse en el uso de programas, en el uso de tecnología. Y sobre todo, cabrones, porque hay un cambio de tendencia... En el trato con la gente, ¿no? De pronto vemos mucho en las empresas esta lucha entre diferentes tipos de gente: la, Los que son este, los X, los Boomers, los Millennials, los Centenian. O sea, todo mundo tiene una forma de pensar diferente. Y regularmente, y se da muy seguido, cabrón. Que, empecé, que empiece a haber choques en las empresas por la relación de este tipo de generaciones. Entonces, a mí me gustaría que tratáramos más este tema. Pero lo vamos a dejar en la puerta para ver si la máster se le antoja tocarlo en la siguiente sesión.
2: Creo que algo muy importante que podemos también resaltar, creo que los puestos clave pueden ser este, gerencias. ¿no? Las gerencias requieren, como decía el negro, ciertas competencias. Hay gente que puede ser muy fregona en temas técnicos. O sea, pero son tremendos. Todo el tema técnico lo saben y lo dominan. Y suele pasar que estas personas tienen muy pocas habilidades sociales, no saben expresarse, no saben dirigir un equipo, eh, les falta el tema del liderazgo muchísimo, muchísimo liderazgo, y suelen ser personas que solo se enfocan en su conocimiento técnico, y aquí es donde entra el principio de Peter. Es buenísimo, lo voy a subir, merece crecer, y cuando crece lo llevas a su nivel de incompetencia y lo terminas despidiendo, le terminas dando en la madre al colaborador. Y aparte bajoneado de autoestima porque le diste una posibilidad de crecer y de repente hasta en tema salarial lo puedes afectar muchísimo. Que regresando al tema de la capacitación, si tú ya tienes una descripción de puesto, tienes que buscar a la gente que cubra con el perfil para ese puesto. Si requiere cierto grado de competencia en comunicación, cierto grado en liderazgo, tiene que cumplir con el mínimo requerido para el puesto. Porque si no, lo vas a tronar demasiado rápido. También algo importante es que hay competencias que por más que las capacites, no vas a poderlas desarrollar. Que es lo que platicábamos eh, la vez pasada, ¿no? El tema de, de un operador que a lo mejor nada más tiene la prepa y no tiene ciertas competencias, no va a poder seguirse desarrollando. Ahora, no significa que nadie nunca, ¿no? O sea, hay gente que... Practica, que la experiencia le da, que la madurez le da y entonces puede desarrollar muchísimas competencias. Pero también hay que detectar quiénes no. No puedes crecer a alguien solo porque es bueno en su puesto. A lo mejor lo me la mejor opción es que lo dejes en su puesto, que le des un esquema diferente para que siga contigo, para que quiera permanecer en la empresa, pero no lo crezcas. Esa no es la forma correcta y eso me ha tocado verlo, que ponen a un muy buen colaborador en otra posición pensando que va a funcionar y lo único que hacen es tronarlo, queda mal la organización y queda mal el colaborador, entonces también de eso se trata la capacitación, una vez que tienes tu descripción de puesto generas tu matriz de competencia donde vas a poner qué cosas debe de saber, en qué niveles y lo empiezas a entrenar en ese sentido, pero la mayoría de las capacitaciones para esto son muy técnicas y muy especializadas. Ya las, los temas genéricos pues son lo, a lo mejor temas de la organización, ¿no? Que sepa de qué va la organización, que sepa un poco de las, las filosofías generales. Pero ya en el puesto te enfocas en lo técnico y solo en puestos estratégicos les vas a dar este tipo de competencias. Para desarrollarlas o para actualización, más bien. Ya no tanto para desarrollo.
0: Y ahorita que está tocando este tema la máster, me quiero acordar, quiero traer a colación... Los consejos que alguna vez le dimos A los recién egresados Normalmente un recién egresado de ingeniería Es un maldito cavernícola No sabe ni li poder ligar A una chica Imagínate cómo se va a comportar Cuando tenga que manejar un grupo de trabajo De 100 ya bueno no 100, 10 personas No va a saber comunicarse más que A, men a mentadas de madre y albures Que si eso te sirve está bien Pero solamente va a ser hasta cierto nivel Si tú quieres ser un director de empresa, si quieres ser un gerente, si quieres ser un futuro dueño, tienes que tener una capacitación integral y a integral me refiero es que si tú eres un ingeniero mecánico, tienes un conocimiento de la física absoluto, tienes que empezar a tomar cursos, tienes que empezar a capacitarte en el tema humano, cómo hacer una correcta comunicación, sobre diversidad, este tema es muy importante porque normalmente tendemos a tener pre mini prejuicios dentro de nuestras contrataciones, dentro de nuestro comportamiento. Confiamos en gente que es parecida a nosotros en vez de buscar a ese, a ese grupo diverso que te puede dar todo el abanico y que puede ser altamente funcional. Todas las organizaciones están están corriendo a ese tipo de, de cosas, a, a tener... ...personas preparadas... ...no solamente en lo técnico... ...sino también en lo social... ...por eso debes de hacerlo... ...si tú lo que quieres hacer... ...es ser una completa rata de taller... ...y a lo mejor llegar a tus 45 o 50 años... ...y solamente ser un jefe de taller... ...es decir a un nivel bajo... ...está bien que, solo, que seas el mejor técnico... ...pero si, si tu objetivo... ...si tu mira está más arriba... ...debes de tener una capacitación... ...mucho más completa...
2: ...algo que es muy importante... de lo que mencionas Richie... ...es justo que hay distintos, o sea, los puestos tienen funciones diferentes. Un gerente se encarga de la estrategia, no de ejecutar. Y, y tendemos a pendejear a los gerentes y decir, ay, ese güey no hace nada, nada más gerentea. ¿Pero qué crees? Que su función es estratégica. Él no va a ejecutar, no va a ser tu chamba como operador. Él se va a asegurar de que la gerencia cumpla la misión que tiene. Y en el caso de eh, un operador, pues sí es totalmente operativo lo que va a hacer. O sea, eso, eso es algo que, que, que me parece muy importante y que tiene to todo que ver con lo que mencionas. Si tú quieres ser un gerente, está bien que sepas la parte operativa. Está perfecto, porque así nadie te va a pendejear. Todos van a saber que sabes y que no, no te van a dar la vuelta. Pero tu misión es otra. Y en lo que te tienes que preparar es en temas estratégicos y sí de relaciones humanas. Porque si algo es fundamental es que si quieres ser gerente vas a trabajar con muchísima gente. Manejo de conflictos, resolución de problemas, comunicación efectiva, liderazgo, eso es en lo que te tienes que estar capacitado. Y tu parte técnica te queda, o sea, como base, ¿no? Por decirlo así. O sea, ¿por qué los gerentes no son niños de 18 años? ¿Por qué no son recién egresados? ¿Por qué no tienen la experiencia? Un gerente es una persona que ya también se le pide cierta edad. ¿Por qué? Porque se da por hecho que después de los 35, tú ya tienes a lo mejor 10 años de experiencia ya pasaste, ya conoces problemáticas, ya maduraste en tu puesto y por eso ya puedes ser gerente. Eso es muy importante también.
1: Pero todo esto es el deber ser, o sea, a mí me encanta que la master venga y nos bañe de toda esa sabiduría. Pero ¿qué pasa realmente en las empresas? Porque hoy nos estamos viendo muy pinches fresas, güey, andamos hablando como muy teóricamente de todo este desmadre. Pasa lo que mencionaba Richie, o sea, si te dio las nalgas, creció. Si es tu compadre, creció. Si es hijo del dueño, creció. Si es el güey que viene de la Ibero y simplemente porque viene de la Ibero lo vas a contratar, también, cabrón. Porque decía Richie, güey, hay microjuicios, dice él. Ni madres, cabrón. Somos una puta sociedad sumamente elitista, cabrón, sumamente racista, cabrón, sumamente... Segregadora, güey, porque si el güey es prieto, güey, y tiene los dientes chuecos Vale madre que esté supercapacitado, güey Lo ven feo, cabrón Desde que llega a la pinche puerta y toca, el de vigilancia piensa que es un compañero de él, güey ¿Y por qué estoy diciendo esto, cabrón? Porque tienes que cuidar tu imagen O sea, sí es bien importante, güey, que no nada más lo que está dentro de tu cabeza vale tu presentación, güey, tu presencia como persona es sumamente importante. Aunque no te guste, cabrón. Así es nuestro país y así se maneja en muchos pinches lados, güey. Entonces, aunque no te guste, cabrón, vete lo más puto elegante que puedas, güey. Porque si algo me toca ver a mí en ingenieros, güey, es que son bien putos fachosos y mugrosos, cabrón. Y eso, güey, les rompe la madre en su crecimiento. O sea, a mí, que me dedico a la parte administrativa... De pronto soy criticado, güey, o me llaman ingeniero de papel. Hasta que no tenemos un pinche roce, güey, en donde nos damos al tú por tú en conocimientos de ingeniería, es que me empiezan a respetar, güey. Pero previo a eso, es la pinche burla, güey. Es Ese güey no sabe, no ha de saber ni madre, ese güey ha de ser el ambiscón, bla, bla, bla. No es por hacerme la víctima en este programa. No es la intención. La intención, cabrón, es que tu presentación... Es de suma importancia y la tienes que cuidar, güey Que seas muy inteligente, güey No significa que la empresa lo sabe por simplemente verte, güey Tú tienes que demostrar que te interesa estar ahí, güey Y la presentación es importante Tan es así, cabrón, que tú mismo como ingeniero No volteas a ver a la vieja fachosa, güey Volteas a ver a la niña bonita, güey Que se arregló, que está... Güey, es exactamente lo mismo en el reclutamiento, cabrón Tú tienes que ser esa niña bonita
0: y aprovecho esta intervención para ponerles un ejemplo positivo. Un ejemplo chido. Era cierta, cierto cabrón que estaba pinche negro, feo. Así como el, el negro que estaba hablando hace, que te estaba hablando hace algunos segundos. Igual de pinche feo y negro. Pero este güey aparte estaba chaparro. Entonces este cabrón llegó a pedir puesto de director. Por pinche fortuna, por tener mucha labia. En el buen sentido, no, no como, la, como la chica que dije al inicio del programa. Este güey los convenció para que le dieran el pinche puesto pero los primeros días semanas meses en el que estuvo en el puesto pasaba lo que lo que decía el pinche negro se vestía bien pinche ridículo se ponía unos pinches trajes que parecía lino pero más bien era poliéster blancos que es como si se hubiera este, llegado con su pinche vestido de de primera comunión, el cabrón. Y como estaba prieto y medio extraño, el güey se veía hiper cagadísimo. ¿Cómo crees que le, que le iban a tomar la opinión que iba a dar? Cualquier cosa. O sea, na, nada más le hacían caso porque ese güey tenía el poder de, de despedirlos, pero no porque le tuvieran el respeto. Este cabrón lo, fue, lo bueno fue que aprendió a ser un poco más pinche elegante. Entonces ya, ya venía con un saquito, ya venía con un traje muchísimo más presentable de sus pinches ridicules que tenía al, al inicio del puesto y qué fue lo que chingados pasó pues que unido con eso con su pinche labia se volvió el gerente y dueño absoluto de la pinche empresa wey. y nuevamente este programa se me fue volando o sea no sé
1: qué ocurre cuando empezamos a trabajar tres que de verdad o sea la participación es muy fluida esto se da bien rápido Aparte que ya el pinche Richie me daba hueva Porque primero me ve bien guapo Y luego anda en sus días Y ya me ve bien feo el cabrón ¿no? Dejemos que Richie pase su andropausia En su, en su soberana paz Y demos por terminado este programa Porque el tiempo se fue Y se fue muy a gusto Antes de retirarnos Quiero mandar un saludo a nuestro patrocinador Talleres Mendoza No se les olvide buscarlo en su página de Facebook en donde podrán encontrar desde cotizaciones y poder ponerse en contacto con él. Les mando un abrazo de Tamal, yo fui su amigo El Negro. Hasta la próxima.
0: Pero antes de despedirnos, yo tengo que preguntarle algo a la master. Es verdad que si alguien, sea, aunque esté muy pinche feo, gordito, así, así medio cagadón, pero si se viste bien, así con elegancia y se da su tacuche, sí es más atractivo para una chica.
2: Te diré que la seguridad es más atractiva que el físico. Una buena este, arreglada y mucha seguridad tiene plus a la cara, al peso, a cualquier otra cosa. Ahí, ahí se los dejo de tarea, muchachos. A, inviértanse y pues espero que hayan disfrutado eh, de esta amena charla. Hasta luego.
0: Muy bien, por último se despide su valedor y camarada El Richie y le tengo que mandar un saludo hasta Noruega a nuestro cuarto Jorge. No sé por qué chingados anda por ahí el güey, pero wey, este muchas gracias por escucharnos desde allá y ojalá que les puedas traducir el programa a los noruegos, güey, para que entiendan un poco lo que cómo nos manejamos los latinoamericanos. Por último les recuerdo que están en nuestras redes sociales, mándenos un comentario, un mensajillo ahí para comentarnos cualquier cosa qué les gustaría ver en el programa, les gustaría ver una foto del negro, les gustaría ver una foto de la master, no les digo que la mía porque se van a enamorar, pero bueno, sin más por el momento, hasta luego. Esto fue una producción de Ingeniería 360, hasta pronto.